0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Il y a un mot de passe, mais vous ne le connaîtrez pas. (rire) Ce qui vous empêchera de connaître les secrets des bédouins. Euh, Vous savez qu'au-delà de 5, euh, en dessous de 5, ça ne marche pas. Profite, vous avez dû recevoir à l'entrée un tract euh, anonyme que vous devez remplir. Aucun huissier ne procédera à un tirage au sort et il n'y a pas de récompense. Je vous vous préviens tout de suite. Euh, C'est simplement parce que l'administration se pose des questions de savoir pourquoi vous venez. Et euh, on vous demande de de répondre. C'est complètement anonyme. C'est donc... euh Voilà. Euh, vous, vous, l'avez, vous l'avez tous pris. Vous l'avez tous ou vous l'avez pas Bon, voilà. Eh bien, vous avez un petit euh, une urne à la porte où, où, où le mettre. Et euh, nous espérons par, par la même occasion connaître un peu mieux les, les publics qui se, qui se présentent à nous. Alors. La semaine dernière, je vous avais présenté, j'avais recommencé, euh, bon, je m'excuse d'avoir été aussi un petit peu scolaire, mais j'avais quand même repris un petit peu la façon, euh, euh, ma problématique, pour vous vous montrer où j'allais, pour pour m'empêcher à la troisième ou au quatrième cours d'avoir à revenir en arrière l'année dernière et de vous dire de quoi je parlais. Parce que manifestement, ce ce n'était pas évident. Alors, euh, je vous avais dit que mon problème était de connaître justement les gens de l'Ouest, par rapport à l'Est, qui représente le monde classique, le monde babylonien, que, en théorie, nous nous connaissons le mieux. Et euh, ces ces, ces gens, ces ces Bédouins, je vous avais dit que ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'était de les voir au moment où ils se sédentarisaient, ce qui leur arrive périodiquement pour savoir comment ils s'organisaient et comment ils essayaient de construire leur communauté. Alors, la leçon d'aujourd'hui auquel je suis arrivé, ça s'appellera « Des nomades sédentarisés ». Et je vous avais dit que ce qui m'intéressait le plus, c'était de regarder l'exercice du pouvoir. Pourquoi Pour une raison de commodité, c'est ce qui est le plus évident lorsque l'on regarde la documentation. Et d'autre part, vous savez que nous sommes encore un petit peu sous le coup de ce que les Grecs sont venus raconter des Orientaux en disant que c'était le monde du despotisme organisé dans lequel seul le roi existait, les autres n'ayant, n'existant qu'à son nombre et que la seule limite qu'il pouvait y avoir à l'exercice du pouvoir royal, eh bien, c'était la crainte des dieux. La crainte des dieux, c'est la religion, c'est la façon de dans la Bible, dans la Mésopotamie, d'exprimer le terme de la religion. Alors, naturellement, la divination et la prophétie que nous allons voir cette année, la divination et la religion étaient considérées comme le grand frein au despotisme. J'ai donc commencé par regarder la divination et j'ai essayé de vous montrer, eh bien, en définitive, que... Euh, ce n'était pas aussi simple que l'on, croit, que l'on le croyait a priori. On dit toujours, le roi ne peut, pas exister s'il n'a pas il ne peut pas agir s'il n'a pas l'autorisation d'agir. Donc, les dieux sont les tout-puissants. Ça suppose naturellement qu'il y ait, en arrière-plan, un clergé. Alors, euh, ce poids du clergé oriental, ça fait part, c'est, c'est, c'est vraiment le, montre, le monstre du Loch Ness. Je vais vous en montrer un exemple. Euh, moi, c'est, euh, depuis que je suis étudiant, euh, j'ai affaire avec des choses de ce genre. Euh, en réalité, cela vient du monde de la Bible. Ça vient du monde de, l'Est, de l'Ouest. Parce que c'est là où l'on voit un grand prêtre, c'est là où l'on voit l'opposition entre le pouvoir temporel et le pouvoir euh, euh, séculier. Et le relais, naturellement, s'est pris du côté d'Achour, où on ne comprend pas très bien comment se présente le roi prêtre, le clergé d'Achour par rapport aux généraux, aux généraux vainqueurs, etc. Ce sont des problématiques extrêmement récentes. Et on ne peut pas les, euh, les transporter comme cela brutalement dans le euh, euh, deuxième millénaire, surtout comme en ça, et encore moins au troisième millénaire. Alors, un de nos grands maîtres euh, Oppenheim avait raconté que, euh, en réalité, dans l'ombre, il y avait les prêtres qui tiraient euh, les, les cordons de tout, et que le roi était en réalité une marionnette qui prétendait être toute puissante, mais qui en réalité n'avait absolument aucun pouvoir. Alors vous me direz, bon, ça c'est les affaires d'Achour et du côté de Marie. Eh bien, pour Marie, je vous ai mis une citation sur laquelle on peut réfléchir tout de suite, parce que c'est, c'est, c'est là qu'il y a absolument tout le problème. Georges de Saint, qui a été le, le premier euh, grand mariologue, avait publié un texte extrêmement célèbre, que nous reverrons d'ailleurs cette année d'une euh, façon très précise, et qu'il avait intitulé « Une révélation du dieu d'Agan à C'est une prophétie qui vient par un rêve. C'est quelque chose d'extrêmement important. Vous allez voir qu'il est absolument impossible de distinguer le monde du rêve du monde de la, de, de, du monde de la prophétie. Et euh, Dagan apparaissant, le grand dieu Dagan de Terka apparaissant à quelqu'un en rêve, lui demande quelque chose. Naturellement, ce quelqu'un doit le transmettre à, euh, au, roi, au roi de Marie. Et voici le commentaire de Georges de Saint. Vous voyez, euh, on essaye de lire entre les lignes. On se demande si le ministre de Marie c'est-à-dire celui qui a écrit la lettre, hein, n'a pas négocié secrètement avec le collège sacerdotal du temple de Dagan à Terka un arrangement dans l'affaire des Benjaminites. C'est effectivement le moment où les Benjaminites se révoltent. Et si, pour le faire accepter de Zimrilim, il n'a pas eu recours à la persuasion puissante d'une révélation divine par le songe Ça revient à dire qu'on a inventé l'histoire. Hein. Dans le rêve, qu'il est, censé, qu'il est censé envoyer à Malik d'Agan. Le dieu ne conseille-t-il pas à Zimrilim, le roi de Marie, de prêter une attention plus pieuse à son sanctuaire de Terka, lui assurant en retour la défaite des Benjaminites Et le maître ajoute, s'il ne s'agit là que d'une coïncidence, il faut reconnaître qu'elle est d'une parfaite opportunité. Eh bien, ce que vous avez là, c'est ce qui tue absolument toute la recherche au Proche-Orient, c'est ce que j'appelle du modernisme. Il est bien évident que si ça se passait à notre époque, on dirait qui est derrière, qui se cache derrière, qui faut-il trouver Cette sorte de petit jeu comme ça de la recherche du véritable coupable. L'intérêt dans l'Antiquité, c'est que des recherches de ce genre croient rendre plus complexe l'approche. On vous dit « Oh, mais derrière le roi, il y a le clergé, etc. » En réalité, le clergé n'existe pas. On va le voir en abondance attendée, le clergé n'existe pas. Et euh, rendre le texte plus complexe, plus étoffé, plus malin, c'est en réalité construire un nouveau texte pour les besoins de, d'un moderne et non pas rendre compte d'un document, d'un document ancien. Alors, euh, voilà à peu près les choses contre lesquelles il faut naturellement se battre. Et euh, quand j'avais regardé les devins avec vous l'année dernière, j'en étais arrivé à cette conclusion que je vous rappelle. Il est désormais effectif que beaucoup de devins ont joué un rôle politique important. Ça, il n'est pas question de le nier, car les textes sont là, il n'y a qu'à les lire un devin comme un Scudoum, vous, le, vous allez le voir tout de suite, a quand même été quelque chose que on pourrait appeler euh, euh, premier ministre. Si vous voulez, quoi que ce soit premier ministre qui s'intéresse à peu près à tout, tous les domaines. Bon, Ce qui fait beaucoup pour un premier ministre. Euh, beaucoup de devins ont joué un rôle impor- politique important à l'époque documentée par Marie. Il est sûr aussi que ce n'est pas en tant que devin qu'ils l'ont assumé. Le devin, euh, être devin, c'est un début de carrière. Ça met en scène les gens. Et puis ensuite, les gens deviennent quelque chose de particulier. Bon, alors, naturellement, j'avais pris comme exemple le, euh, l'exemple d'Askoudoum. Je vous le rappelle. Askoudoum, euh, je viens de vous en parler, c'est quelqu'un qui est un devin et que l'on voit premier ministre, pour un temps relativement. Et cet homme, eh bien, c'est quelqu'un dont on se suit euh, relativement bien. Hein. On le voit arriver soit de Galatums, soit de Chubatanlil, c'est-à-dire une des deux capitales principales. On le voit, là, il est devin. Il est devin et c'est certainement quelqu'un d'un rang relativement restreint. Il ne peut pas grand-chose à part sa technique. Il quitte le domaine central, et ça, c'est extrêmement important, parce que s'il quitte le domaine central, c'est que sa position de, de vin ne lui suffit pas. Il part, à ce moment-là, loin du centre du royaume, vers les, euh, les marges du royaume. Il arrive à Marie, là où est euh, roi un des fils du grand roi qui domine toute cette région-là, qui est toute la Haute-Mésopotamie. Et il vient, rejoindre, il vient rejoindre deux de ses fils qui sont déjà installés dans l'administration. C'est-à-dire que, manifestement, il fait un pari sur une vie nouvelle. Et C'est ça qui est extrêmement important, c'est que s'il est devin et, et se partageait le pouvoir, il n'y a pas de raison qu'il ne reste pas à côté de la capitale près du grand roi. S'il part, c'est qu'il veut une vie nouvelle. Il arrive là, et on ne sait pas trop à quel moment. Euh, on, voit, on voit bien que c'est, que c'est un homme important, mais pas d'un rang extrêmement, extrêmement euh, élevé, car il prend pour épouse une princesse royale de Marie, c'est-à-dire une des filles du roi Yardoum Lim, qui a été vaincue par saint l'ancien roi de Marie a disparu en laissant une multitude de filles et euh, l'abondance des princesses euh, mariottes sur le marché a un petit peu démonétisé euh, la réalité. Et ne riez pas parce qu'on a les lettres de gens à qui on dit, on va te donner une princesse de Marie comme épouse, et on a des lettres de protestation énergique en disant je mérite mieux. Je mérite mieux. Alors, C'est ça qui est extrêmement important, c'est que c'est quand même une princesse royale. On la donne à un devin, donc c'est pas n'importe qui. Mais en même temps, c'est pas la fille d'un roi, d'un des premiers rois de. C'est pas une grande alliance. C'est bien, mais c'est pas une grande alliance. C'est comme se marier dans l'Ancien Régime avec une fille de bonne race, mais dont la famille a perdu la fortune. C'est quelque chose. C'est quelque chose comme ça qu'il faut le comprendre. Et, aux surprises divines, la jeune fille délaissée qu'on a épousée voit son frère qui devient roi de Marie. Alors, d'un seul coup, paf, il devient, il devient le beau-frère d'un chef d'État. Et, et à ce moment-là, euh, l'alliance prestigieuse devient effective et précieuse. Bon Et, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même, comme ça se passe tout à fait à la fin du règne de Yasmaradou, que Askoudoum a senti le vent venir. Les gens qui réussissent, c'est ça. Ils n'ont pas tellement de chance, ils se sont un petit peu fabriqués. Quand il arrive rejoindre ses deux fils ici, sur les marges, c'est qu'il doit sentir que c'est là que ça va changer et euh, il a dû faire un pari sur... Euh, le, le nouveau pouvoir qui va s'installer ici. Et une fois que le roi de Marie est revenu d'exil et qu'il a pris le pouvoir, eh bien, il se sert de ses rapports privilégiés avec son beau-frère, et on le voit abandonner tout souci de divination pour devenir quelqu'un d'une de tête politique. Une tête politique. Et on le voit, à ce moment-là, faire quelque chose qui est certainement la réalisation de ses rêves, il commence à faire fortune. Pas du tout à organiser le culte, pas du tout à, euh, à prendre de, de, de grandes initiatives politiques, pas du tout à gérer le royaume lui-même. Il s'occupe à se constituer son patrimoine. Et c'est ça qui est absolument évident. On le voit très bien. Et euh, tout particulièrement, c'est lui qui met la main sur les, toutes les grandes terres benjaminites qui se trouvent euh, au, entre terka et Marie ici, au moment où il y a eu la grande rébellion des benjaminites, et il acquiert quelques-unes, quelques-uns des terroirs les plus riches du royaume. Quelques-uns des terroirs les plus riches. Bon. et C'est lui qui s'opposera de la façon la plus, euh, la plus ferme à ce qu'il y ait la réconciliation entre les bédouins de gauche et des bédouins de droite, parce qu'il savait très bien ce qui allait arriver. Lorsqu'il y a eu la réconciliation, on a rendu aux rebelles leur dignité, donc leur terre. Et on a les, la, le courrier absolument furieux de, de, d'Azkoudoum qui est obligé de rendre les terres. Bon. Et il les a rendus d'une façon tellement dramatique et qu'il a perdu le pouvoir naturellement, c'est le pouvoir de la paix l'a gagné, donc le pouvoir de la guerre a perdu, Ascoudoum a rendu les terres, et il a en même temps été démis du pouvoir. Et à ce moment-là, il devrait redevenir un devin. Pas du tout. Il va à ce moment-là se lancer dans le grand commerce international. Et on voit bien à ce moment-là qu'il a gardé... Il a gardé c'est un homme qui a une grande fortune, et il va se lancer dans le grand commerce. Alors, avec... Babylone, c'est-à-dire tout particulièrement Sipar, ici. Il va euh, essayer d'avoir tous les biens qui arrivent de de l'Irak du Sud pour les transmettre dans dans le Nord. Ça, c'est un premier point. On a encore des lettres très précieuses concernant cela, mais tout particulièrement, on le voit s'occuper du commerce avec Archimiche, qui est ici, vous voyez, aux confins même de la Turquie. De, 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 de Turquie et de Karkémich à Marie par l'Euphrate il y a quelque chose d'extraordinairement profitable c'est le commerce du vin c'est le commerce du vin toute cette, toute cette région là c'est le de, domaine de la bière on fait de la bière avec euh, des, de la date avec de l'orge avec à peu près une série de choses bon. et toute cette région-là, c'est le domaine du vin. C'est le domaine du vin. On le voit très, très nettement d'après les textes. Là, on boit du vin, là, il n'y en a pas. Et euh, ici, le vin est un produit de luxe qui vient tout particulièrement... Alors, le grand domaine du vin, naturellement, c'est l'Anatolie. Bon. Et il s'occupe à ce moment-là de faire euh, du grand commerce et il fait une fortune, une fortune manifestement considérable. Il est en, chemise, en cheville, avec quelqu'un qui est soit le premier ministre, soit le chef des marchands, on n'arrive pas à savoir qui c'est, qui est à Carquemiche. Ils se font des tarifs naturellement euh, privilégiés de part et d'autre, avec Sipari et avec Carquemiche. Et quand on le voit, à Skoudoum agir à ce moment-là, ce n'est jamais en tant que devin, c'est toujours en tant que notabilité d'un des principaux royaumes de, de l'époque. Et il traite à ce moment-là euh, d'hommes installés avec homme ins- installé. Mais en même temps, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a dans tout ce domaine-là une internationale des devins qui font du commerce. Et je peux vous dire qu'il ne se repasse pas des secrets divinatoires. Ce n'est pas ça du tout qui les intéresse. C'est, je vais te. Euh, tu as tant de barriques de vin à, cir- à faire circuler, je vais f- te faire de la place sur un de mes bateaux. Et, euh, last but not, but not least, euh, la fin d'Escoudoum nous est racontée. Quelque part par là, le vent se leva, le l'Euphrate gonfla. Et le bateau coula avec Ascudum dedans. C'est un transport de vin qui avait mal, qui avait mal tourné. Et naturellement, celui qui apprend cela à, au roi de Marie trouve très amusant d'ajouter c'est quand même étonnant que Ascudum le de vin ait pris le bateau un jour défavorable. Ce qui, montre bien, ce qui montre bien jusqu'à l'odieux, n'est-ce pas, que euh, c'est son cœur et ses intérêts étaient ailleurs. Voilà à peu près pour, eux, euh, pour quelqu'un comme Escoudou. Sa carrière qui nous est très, très bien connue est quelque chose d'extrêmement précieux parce qu'on peut, au lieu de parler d'une façon a priori euh, de quelqu'un comme un devin, le remettre dans le concret de son histoire et on se rend compte que il euh, bah, y a une partie de sa vie où la divination est son gagne-pain et une partie où c'est fini. Il fait autre chose. Alors, vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez. Et c'est un mar- le, l'art divinatoire est un marchepied qui, concerne, qui consiste à monter euh, toujours plus haut. Ou bien, il euh, y a aussi le, quelque chose qui est constant dans la divination, le devin ne fait pas de divination pour lui. Quelqu'un ne fait pas, et on fait toujours la, coin de la divination pour quelqu'un d'autre, pas pour soi. Alors, est-ce que c'est déjà ça, que, déjà ça qui existe Rien ne permet de, euh, de l'affirmer. Je pense simplement que euh, cet homme voulait faire, euh, voulait faire euh, de, des affaires et qu'il a trouvé des moyens de, euh, d'y aller. Mais ce qui, est très important, ce qui est très important, c'est que le devin, comme tout le monde, sa fortune dépend de sa proximité avec la personne royale et ensuite de ses apparentements. Et ce qui est extrêmement important, c'est de voir que les différents devins de part et d'autre du Proche-Orient avaient un réseau de circulation d'informations commerciales qui leur permettait de faire leurs affaires entre eux. Voilà. C'est des choses, euh, euh, ce que l'on peut dire, euh, vous voyez que le roi n'a, n'a pas trop à craindre euh, de cela, si ce n'est d'un point de vue économique. Le deuxième devin que nous avons, que nous connaissons bien, ben c'est celui de Asdou. Alors, Asdou, euh, vous voyez, euh, c'est quelqu'un qui va faire, qui est, il est devin aussi, il est aussi devin à l'époque de... Euh, euh, antérieure à Zimri-Lim. C'est aussi quelqu'un qui va épouser une des filles de Yardoulim. Il rentre dans le même schéma d'alliance matrimoniale que qu'Azkoudoum. Il va épouser une, des, une des, sœurs, des, futures sœurs de, des sœurs du futur roi de Marie. Bon. Donc le schéma est exactement le même. Quelqu'un d'important à qui on donne une, une fille d'un certain rang, mais pas trop. Et après, le, euh, ben, le beau-frère devient roi. Et à ce moment-là, Itourasdou prend tout de suite, dès que Zimrilim devient roi de Marie, le poste de gouverneur de la ville de Marie. Alors, ce n'est pas très important d'être gouverneur de la ville de Marie parce qu'on est à l'ombre du palais, à l'ombre du roi, et qu'on fait ce qu'on vous demande de faire. Plus vous êtes loin de la capitale, plus vous pouvez prendre des initiatives, moins le roi contrôle. Ça, c'était un des contresens complets qu'on a fait au début de la recherche, de croire que la carrière de d'Itourasdou se terminait dans la capitale. C'est encore un modernisme. Nous, on, nous commençons en province et nous terminons dans la capitale. Dans l'Antiquité, on commence à la capitale où on est surveillé par le roi et on rêve que d'aller loin pour faire fortune et être tranquille éventuellement, on informe le roi. Bon, c'est comme ça que les choses se passent. C'est, c'est, c'est ce que j'appelle des, des, des erreurs de modernisme, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas exactement comment ça se passe à une certaine époque. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les choses sont différentes. Alors, une fois qu'il a été gouverneur de la capitale, eh bien, on lui a confié, on lui a confié d'être le gouverneur de Sagaratum, c'est-à-dire ici, et Sagaratum, c'est la forteresse qui ferme, qui ferme le royaume par rapport au nord. Voilà, tous les gens qui descendent par le rabou, Sagaratum, ça signifie en babylonien la, la barrière, le blocage. Tout ça, ça ferme. Bon. Euh, ensuite, euh, comme il, a, il s'est bien débrouillé euh, à la fois à Mari et à la fois Sagaratum, on lui a confié le gouvernement de la ville de Narour, hein, celle que vous avez juste là, Nahor, je, je vous le signale, si vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est celui qui se trouve dans la Bible comme un des ancêtres d'Abraham. C'est le, le, c'est le même Nahor que, euh, qui est repris dans la Genèse comme, des ancêtres, comme un ancêtre de, euh, d'Abraham et de Labam. Nahor euh, est en réalité une ville qui se trouve là, et on a envoyé le euh, uh, Itourazdou, qui est un homme de confiance, Diriger une grande forteresse à cet endroit-là parce qu'elle prenait à revers toute cette région riche et indisciplinée sur laquelle le roi de Marie voulait étendre son pouvoir. Alors, quand on regarde la carrière de Asdou, on se dit « Voici un devin qui a le même apparentement que celui d'Askudoum qui est aussi proche de lui euh, que lui du roi, à qui on va donner, à ce euh, moment-là, un poste dans l'administration régionale. Alors, la capitale et deux forteresses absolument absolument majeures. Et euh, c'est quelqu'un qui va faire euh, une carrière administrative. Euh, Si vous regardez... euh, 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 Si vous regardez maintenant les les lettres envoyées par euh, Asdou, qui sont nombreuses depuis marie depuis Sagaratum et depuis Narour, jamais vous ne devineriez que c'est un devin. Il ne vous parle de rien. Il vous parle d'affaires politiques, il vous parle euh, d'affaires militaires, il vous parle d'affaires économiques, il vous, il vous transmet des, euh, euh, des présages pris par les devins, il ne, rien ne vous permettrait de dire que cet homme est un ancien devin. Et lui aussi, il a complètement laissé de côté... Euh, l'art du devin, une fois qu'il s'est mis à commencer cette très brillante carrière euh, administrative, militaro-administrative. Ce qui le rapproche, en revanche, complètement de Askoudoum, c'est que, quand on dit gouverneur quelque part, à à Sagaratum, à Narour, le roi vous donne en même temps les moyens de paraître. Tout particulièrement, il vous donne des terres, il vous donne et de quoi les mettre en valeur. Et on voit que le gouverneur de Marie a reçu des terres dans sa région de Marie, celui de Sagaratum aussi, celui de Narur aussi. Et euh, le, la théorie était que, quand on changeait de gouvernorat, on rendait les terres à son successeur et on partait ailleurs en prendre. Rasdou a trouvé beaucoup plus expédient de garder les terres partout où on les lui avait données. Manifestement, il s'était attaché aux gens qui cultivaient ces terres et y trouvait ces endroits sympathiques. Dès qu'il est parti d'un endroit à un autre, les successeurs et les amis se sont occupés de ses propriétés. Et tout particulièrement, ce qui est dramatique, c'est quand on l'a envoyé comme ambassadeur du côté dans le Zagros, où il a fait un bon travail en, en, essayant, en, en remettant bien les rois en, entre eux, il a appris avec douleur un soir que toutes ses propriétés de Marie avaient été confisquées par celui qui était devenu le premier ministre. Et on a encore les lettres de protestation en disant « Comment moi, le bon serviteur, que tu envoies si loin, tu me protèges si peu ?» Le roi Zimrilim a un royaume limité où il n'y a pas de si bonne terre. Il ne peut pas en donner à tout le monde et il considère expédient d'en reprendre à ceux qui sont occupés ailleurs pour les donner à ceux qui sont occupés localement. Bon. Mais cette apreté cette apreté au gain que l'on constate chez Askoudoum est la même que celle qu'on constate chez Itourasdou. Ce sont des gens qui sont là pour faire leur fortune. Et c'est ça qui est absolument fondamental, n'est-ce pas c'est Tout ce qui est idées sacrées, idéologie, etc., art du devin, bon, ce sont des choses qui sont complètement, complètement à côté. Alors, le troisième, le troisième que l'on a, eh bien, c'est celui de Hamou et de Karana, et qui se trouve être... Alors, Karana, c'est ici. Vous le voyez. Et ça, ce n'est plus l'œuvre du roi de Marie, c'est l'œuvre du roi de Babylone. Lorsque Babylone s'est mise à conquérir, à la fin du règne d'Amurabi toutes ces régions-là, eh bien, à ré... euh, Karana, ce qui s'est passé... Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, de voir à quel point l'histoire se répète il y avait une famille royale à Karana qui était alliée avec Zimrilim, de très près. C'était, c'était des frères, euh, ils avaient juré euh, euh, des pactes d'alliance, ils avaient fait l'alliance par le sang, etc. Et euh, ils, en, dans le, en soutenant Zimrilim, ils ont perdu face à Babylone. Les rois sont disparus, on les a tués. Il est resté une petite euh, sœur qui s'appelait Iltani, Notre-Dame, chose comme ça, Notre-Dame, notre, notre déesse, n'est-ce pas bon. Et euh, qui avait en elle-même l'héritage royal. Eh bien, on a marié cette princesse de Karana qui restait restée à euh, Agbaramu, qui était un devin localement, et Akbarhamou étant le mari. De la reine, il n'y a pas de prince consort à cette époque-là. C'est... Si la reine épouse un homme, c'est l'homme qui commande. Bon. C'est fait partie de ces choses que l'on constate quelquefois avec regret, mais c'est comme ça. Euh, Akbaramou, ancien devin, ayant épousé la princesse, une princesse royale locale, redevient devient lui-même un, alors lui un roi et le roi de Karana, c'est-à-dire une ville relativement importante vous retrouvez le même schéma vous retrouvez le même schéma n'est-ce pas un devin quelqu'un donc au-dessus des autres il épouse une princesse royale et il fait ses affaires comment savons-nous que Akbaramou est un, est un devin certainement pas parce qu'il nous raconte simplement parce qu'on a son sceau et sur le sceau il vous dit Akbaramou fils de un tel, est devin on est intéressé de savoir qui c'est un devin parce qu'on ne le saurait pas par ailleurs. Voilà, encore un en fait. Et puis, le dernier, le dernier que nous avons, je ne voulais pas marquer, mais c'est un chef de, le chef de marchand, un chef de marchand de, du côté de Babylone qui devient roi dans le nord. Lui aussi fait partie d'un, 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 d'un groupe de devins qui, qui est avec Askoudoum. Il est vrai sans max, c'est un devin lui-même. On a, on a donc au moins quatre exemples, le quatrième étant un petit peu moins net, quatre exemples de devins qui font fortune à partir du, en partant de l'état de devin, mais, 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 mais une fois qu'ils, sont, qu'ils ont monté, eh bien, euh, c'est l'escabeau, euh, l'escabeau qui leur a permis de monter, ils le repoussent du pied et font autre chose. Alors, vous voyez en euh, conclusion comment je considère les devins de cette, époque, cette époque-là. Si on, prend les, les cas, si on prend naturellement les cas les plus pertinents, les plus évidents, les, les petits qu'on, peut, qu'on voit une fois en passant, on ne peut rien dire d'eux, bien sûr. Moi, je les considère comme des affairistes d'une sorte particulière. Hein. Bon. Ce sont des gens riches qui font fructifier leur fortune. Et je pense que leur fortune, elle provient tout particulièrement de la commercialisation des restes de leur divination, la viande, la laine, les tendons, des animaux dont ils ont consulté les entrailles, on a déjà parlé de cela, c'est à dire que les modernes sont un petit peu naïfs quand ils disent: les devins sont là pour euh, regarder les entrailles et donner des consignes. Et on leur dit à ce moment-là et ça il faut, il faut sortir un petit peu du monde des villes occidentales pour aller dans d'autres milieux, Quand ils ont regardé l'essor sur le foie, qu'est-ce qu'on fait avec l'animal On ne va pas le laisser pourrir. Et on est dans des pays où rien n'est perdu. On récupère la peau, on récupère la viande, on récupère les tendons, on récupère la laine, etc. Et c'est la commercialisation de cela, naturellement, qui est euh, source de profit. Alors, la seule chose que euh, nous ne ne savons pas exactement, c'est combien euh, de moutons ils peuvent avoir. Ben, Quand on regarde du côté du Palais-Royal, on voit qu'en deux mois, il y a 430 moutons qui y passent. Alors, on se dit, mais les particuliers ben, Les particuliers, ils ont certainement aussi envie de savoir ce qui devient. Ce, que, ce, que, ce qu'ils vont devenir. Donc, ils interrogent eux aussi. Donc, ils doivent laisser, ils doivent laisser euh, aux devins tout cela. Bon. Et puis alors, surtout, la grande inconnue, c'est de savoir quels sont les tarifs des devins. Et euh, dites-moi que je suis quelqu'un de malveillant, mais je ne peux pas imaginer que ces gens travaillent gratuitement pouvaient travailler contre des petits à côté, contre des petits cadeaux, etc. Mais tout cela est une chose absolument nécessaire. Bon, on est à une économie prémonétaire, ce n'est peut-être pas les tarifs exactement comme on les connaît de nos jours, mais ils avaient certainement euh, certainement des avantages. Alors... l'avis qu'on peut avoir sur les devins d'après les archives très riches qui les concernent, c'est que plutôt que de représenter un frein au pouvoir de l'époque, eh bien moi, je considère que ce sont des gens qui ont les moyens de profiter du pouvoir royal. Il faut faire des choses tout à fait, tout à, fait à l'envers. Et euh, quand j'avais poursuivi avec vous les analyses monde des, des devins, je le reprends d'une façon plus synthétique que ce que j'avais, je vous avez dit euh, euh, au cours de l'année dernière, euh, le devin, la divination, sont en réalité une des conditions fondamentales de l'équilibre du groupe. Voilà, ça c'est une chose absolument fou. Un groupe où il n'y a pas de devin n'est pas constitué comme un groupe. Et surtout que vous allez voir que le devin est quelqu'un qui Euh, la divination est une réalité de l'Ouest et non non pas de l'Est. Alors, le premier point le plus important, eh bien, c'est que la divination, c'est le seul moyen officiel que pouvait avoir un groupe pour définir son territoire propre. Pourquoi C'est parce que le roi ne demande pas que l'on prenne l'essor point par point, ville par ville, mais par ensemble. Et il les prend au moment où le mois se termine et au moment où le, le nouveau mois va commencer. Il y a une période d'instabilité euh, assez grande que l'on appelle la période de calculation, une sorte de calculation Euh, où l'on essaye de savoir quand le mois va se terminer et quand le mois va commencer. La rupture entre les deux étant le moment où il n'y a pas de lune, où c'est complètement sombre et c'est le moment où, après, la lune recommence. Il s'agit de savoir si le mois aura 29 ou 30 jours et euh, les calculs ne sont pas absolument évidents pour eux à l'époque. Et c'est un... euh, À ce moment-là, on reprend l'essor pour tout le royaume systématiquement pour savoir si le mois suivant sera bon ou pas bon. Et on voit le devin déclarer qu'il prend l'essor de telle ville à telle ville. Et il procède à ce moment-là à un quadrillage absolument systématique du royaume. Et quand vous regardez le le quadrillage, vous avez par là même la définition extrêmement précise de tous les territoires sur lesquels le roi de Marie prétend exercer son son, son, son pouvoir. Donc, la divination, euh, euh, l'espace augural coïncide exactement avec l'espace politique. On ne va pas, depuis la capitale, dans le temple majeur, demander est-ce que le royaume va être... euh, euh, sain ou ou bien va être attaqué. On dit de telle ville à telle ville, etc. Parce que ce que l'on veut savoir, ce sont les points faibles euh, du royaume et là où les sorts sont négatifs et où on risque d'avoir une attaque. Et euh, le, le quadrillage fait par le devin est absolument parallèle au quadrillage militaire du royaume consistant à envoyer des patrouilles, alors il y a deux sortes de patrouilles, des patrouilles euh, larges ou restreintes pour pouvoir savoir s'il y a eu infiltration d'indigènes ou pas. Voilà, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Le deuxième point euh, pour montrer que c'est un moyen de définir le territoire propre, c'est que euh, localement, localité par localité, quand on reprend l'essor localité par localité, on se rend compte qu'il y a une double divinité. On avait regardé ça avec un texte de de Tamitu, si vous vous en souvenez, si le terme vous dit encore quelque chose. Euh, Ça vous dit quelque chose Oui, c'est bien. C'est bien. Euh, Ce... cet effort de le reprendre point par point, ça consiste à définir deux espaces. Il y a l'espace diurne et l'espace nocturne. L'espace diurne, c'est la communauté, jusqu'où va-t-elle pouvoir aller travailler Et on voit à ce moment-là la ville, les jardins, les campagnes et les points les plus loin. On constate que les gens vont jusqu'à 7 km à peu près et ensuite reviennent. Au-delà de 7 km, c'est plus utile. Donc, la, la, une communauté est définie par la possibilité de travail diurne. La nuit, on se rend compte aussi de façon très claire que la communauté régresse, évacue absolument tout l'espace et ensuite se rétracte dans ses murs. Et laisse tout l'espace extérieur, les ben. portes sont fermées, on met l'empreinte du sceau du gouverneur ou du roi sur la porte et on considère que tout l'arrière-pays est abandonné. Donc il y a deux espaces, l'espace diurne et l'espace nocturne. Et il y a réellement, c'est ça qui est extrêmement important pour comprendre la vie de l'époque, une vision obsidionale des choses qui fait que la nuit, la communauté renonce à une partie de son territoire. On pourrait imaginer qu'il y a des fermes, qu'il y a une occupation, etc. C'est la nuit noire et euh, les gens ont peur et se replient dans la ville qui se se ferme sur elle-même. Alors, cela permet de comprendre naturellement pourquoi le, euh, le travail du devin est un travail purement diurne et pas nocturne. Et pourquoi il est le devin, euh, a comme dieu principal le dieu soleil et pas un autre dieu. C'est le dieu soleil qui est le dieu de la justice, le dieu de la divination et qui est euh, euh, invoqué par euh, naturellement le devin. Alors, il y a, on peut aller un peu plus loin. Il y a un texte, une sorte de texte qui semble montrer que il peut y avoir une divination nocturne. Et cela, vous allez voir, est très important pour les questions de de mentalité quand on va regarder après les notions de prophétie. Alors, ce sont des textes absolument fantastiques et euh, qui sont d'une très grande qualité littéraire, euh, qui ont été très admirés par ceux qui l'ont trouvé et que l'on appelle la prière au Dieu de la nuit. Prière au Dieu de la nuit. Et Euh, on peut en tirer une sorte d'argument qu'il y a une sorte d'hépatoscopie nocturne et non pas uniquement diurne. Alors voilà comment ça ça commence. Euh, Les princes sont engourdis, les verrous sont abaissés, les portes sont installées, de bruyants qu'ils étaient, les gens sont silencieux. Vous retrouvez là l'atmosphère obsidionale que je viens de vous décrire. Euh, en réalité, les princes sont engourdis. Il faut comprendre que les grands dieux, les grands dieux sont, sont allés se coucher. Euh, tout le panthéon euh, des dieux euh, diurnes sont entrés dans leur chambre. Le texte continue, hein, comme ça. Je, je n'imagine pas, mais le texte continue. Ils sont allés se coucher, ils se reposent. Et tous les humains euh, se reposent eux aussi. Le silence s'est instauré, c'est l'obscurité, etc. Et il n'y a plus dans le calme de la nuit, que les étoiles qui brillent. Tous ceux qui ont vu une, euh, un ciel... En, en, en Europe, c'est, c'est très difficile de le voir. Mais dès que vous sortez d'Europe, vous, vous le voyez, un ciel euh, dans un pays où il n'y a pas d'électricité, on a l'impression d'une, de, d'une nuit complètement noire et où les, les, les étoiles sont vraiment des luminaires qui s'impose à l'admiration. Et quand on est dans, euh, dans un ciel européen avec euh, les, les fumées euh, industrielles, l'humidité et surtout les, les lumières, de la, de la, même dans la campagne et de la ville, on ne voit plus le ciel, on ne voit plus très, très bien le ciel. Euh, en Orient, à l'heure actuelle, on, les, on le voit encore, ou du moins on le voyait encore de, euh, dans la majorité, de, majorité des cas. Et les étoiles, à ce moment-là, s'imposent. Elles deviennent des présences absolument éblouissantes. Alors, il y a une invocation au de la nuit, qui sont les étoiles majeures. Le texte continue, C'est, il est extrêmement beau. Surtout qu'il il invoque Orion et les Pléiades. Et dans un ciel, ciel oriental, la montée d'Orion est une expérience absolument qu'on ne peut pas avoir, même dans, dans des cieux de Provence euh, complètement noirs. Et le texte se termine par ces trois phrases dans l'examen d'entraille que je vais faire, dans l'agneau que je dédie, mettez une réponse sans ambiguïté. Alors, comme tous les dieux dorment, que l'on on invoque les étoiles, que ça termine par une allusion évidente à la divination, on peut penser le problème qu'il y a une hépatoscopie nocturne. Alors, bon... On peut considérer que ces textes ils appartiennent plutôt à l'est qu'à l'ouest. On pourrait dire que c'est une évolution du côté de l'est. Il n'y a pas l'équivalent en Syrie. C'est quelque chose qui est qu'on constate comme ça. Bon, Ça fait partie de ces innombrables différences qu'il y a entre les deux domaines. Euh, Ce n'est peut-être pas la façon la plus maligne de l'exposer. Il y a quelque chose auquel il faut faire attention. C'est que dans les rituels magiques il y a la notion de « sous les étoiles » et est quelque chose d'absolument fondamental. Et vous voyez la phrase qui, qui s'affiche, « on laisse en général sous les étoiles les préparations magiques qui sont concoctées pendant la journée pour qu'elles se chargent pendant la nuit de ce que peuvent lui apporter les étoiles du ciel. » Ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est évident. Euh, le médecin, lorsqu'il a fait sa potion la laisse reposer sur le toit et demande aux étoiles de lui de charger magiquement la potion. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui est très, 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 très courant dans les rituels. Alors, on peut très bien dire bon, eh ben, que dans un texte de ce genre, les grands dieux étant ailleurs, on invoque les dieux de la nuit pour que le... Euh, le euh, l'hépatoscopie que l'on prépare, hein, dans l'examen d'entraille que je vais faire, la traduction n'est pas de moi, j'ai repris la même, de, euh, l'examen d'entraille que je vais faire, ce que l'on prépare, lorsque le soleil sera, euh, sera euh, levé, eh bien, sera chargé de toute la puissance que les étoiles lui auront donnée pendant la nuit. Bon. C'est certainement comme ça qu'on doit interpréter le mieux. Mais il y a aussi le fait que euh, la nuit est un temps parfaitement euh, réservé. Les grands dieux ne sont pas là. L'humanité est repliée euh, derrière ses murs. Et c'est le monde du mal, le monde où l'ennemi arrive. C'est le monde du sorcier et de la sorcière. C'est le monde de la magie. C'est le monde de la magie. Et il est tout à fait possible que nous ayons là, dans le rituel que l'on appelle les prières de la nuit, un rituel de contre-magie dans lequel on demande aux dieux, de, aux, aux étoiles, de faire en sorte que le magicien et la magicienne ne se servent pas de leur pouvoir pendant que les grands dieux dorment pour faire le mal et apporter le mal dans le monde. Alors les deux, les deux explications ne sont pas antithétiques. On peut demander naturellement aux étoiles de charger la divination qui sera faite à partir du moment où le soleil réapparaîtra et en même temps, on demande au dieu de la nuit de ne pas laisser aux forces du mal dans l'obscurité le temps de s'installer. Les deux sont absolument possibles. Mais euh, fondamentalement, l'activité du devin euh, dans, l'est, dans l'Est dans l'Ouest est une activité diurne et l'activité du devin est là pour euh, relayer, aider et faire que se poursuive l'activité humaine. Elles ne sont pas du tout antithétiques. Le, le roi n'a rien à craindre de cela. Euh, si les hommes peuvent faire quelque choses, c'est que le devin est là pour les aider. Le deuxième point pour montrer à quel point le devin est au service du groupe, c'est que Et ça, c'est une énorme différence avec le monde biblique. Une énorme différence avec le monde biblique. Vous le verrez aussi du côté de la prophétie. Plutôt que des directives qui le contraignent, le roi reçoit du devin des assurances divines et des confirmations que son action ne doit pas être entravée par la mauvaise volonté divine. Le message que le devin apporte est un message positif. C'est un message positif. Il n'y a pas l'équivalent de ces mises en garde disant euh, euh, attention si tu fais cela Dieu va se, euh, euh, se venger de toi L'enn... il va être passé du côté de l'ennemi etc. Ça n'existe pas du tout. Quand, le de... Quand ça ne marche pas et que le devin trouve quelque chose de négatif on lui fait reprendre l'essor. On lui fait reprendre l'essor. Et euh, c'est pour ça qu'il y a tellement de pauvres agneaux qui y passent, n'est-ce pas C'est que euh, euh, si le dieu n'est pas content, le principe, c'est que l'agneau est un agneau de sacrifice. Le sacrifice permet de savoir ce, qu'est, ce que pense la divinité. Mais plus vous offrez de, de sacrifices à la divinité, plus elle va être satisfaite. Donc, à partir d'un certain moment ce n'est pas une question de statistique. S'il si si y a 19 noms, et il va bien y avoir une fois où la divinité va dire oui, c'est parce que si on a offert 19 moutons à la divinité, elle est satisfaite et le 20e, elle dit oui. Et ça, c'est quelque chose qui est, là encore, en rupture absolument complète, avec une mentalité moderne. Un moderne va vous dire, sur 20 fois, il y en a bien une qui sera bonne. Alors, quelqu'un dans l'Antiquité vous dira « On veut savoir au bout de combien de temps la divinité est satisfaite. » Et ça, c'est le heurte heurt entre un esprit scientifique et quelqu'un qui croit réellement à la divinité. Le grand problème, quand on essaye de comprendre la mentalité mésopotamienne, c'est que vous avez affaire à de vrais croyants qui sont étudiés par de vrais incroyants. Voilà. Et il faut que les vrais incroyants arrivent à admettre qu'il y a des gens qui croient ou qui, au moins, ont cru. Voilà. Et ça, euh, ce n'est pas toujours évident. Ce pas toujours évident. Et la, je vous mets en garde que la plupart du temps, euh, c'est en prêtant nos incroyances aux gens de l'Antiquité qu'on croit rendre le texte plus malin et qu'en réalité, on l'appauvrit complètement. Bon, ça, c'est, Il faut admettre... Euh, Bon, qu'il y a un progrès de l'esprit humain peut-être, ou bien qu'on essaie de retrouver l'authenticité perdue. Ça, ça fait partie du caractère des gens et de savoir comment vous interpréterez votre démarche. Alors, euh, la divinité, elle est pour, fondamentalement pour, du côté des gens qui l'interrogent. Le drame, drame, naturellement, c'est que les communautés humaines ne s'entendent pas. Et quand vous avez deux communautés adverses qui interrogent deux divinités complices, chacune va répondre oui à chacun. Et naturellement, les les deux communautés vont s'opposer non seulement par les armes, mais par leur raisonnement euh, intellectuel et divin. Et vous allez avoir le choc humain va se doubler par un choc divin. Et la question, naturellement, devient très intéressante parce qu'on va voir eh bien non seulement quelle est l'armée la plus forte, mais quel est le dieu le plus fort. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas, dans, à ces époques-là, la croyance à un monothéisme disant « Mon Dieu existe », les autres non. Chacun sait très bien que son Dieu existe, mais que les autres aussi. Et c'est là ce qui va se passer. Alors, si vous regardez dans le monde biblique, par exemple, et c'est toujours intéressant de regarder un petit peu euh, la Bible, parce que ça sert un petit peu de relais entre la Mésopotamie et nous, hein, voir un petit peu quels quel sont les états intermédiaires. Vous avez dans les récits bibliques cette idée que le conflit humain se double d'un conflit divin. Vous en avez, par exemple, vous le pensez ou vous ne le pensez pas. J'espère que mon collègue Thomas Romer vous l'a prouvé. Voilà, un, regardez un exemple. Exode 7, 10, 11. Aaron pas Moïse et Aaron. C'est mieux que de demander à quelqu'un de faire ça à la place. Aaron jeta son bâton de Pharaon et ses serviteurs et il devint serpent. Pourquoi Parce qu'il y avait quelqu'un d'important. Bon, un dieu très important qui peut faire beaucoup de choses. Bon. Pharaon convoqua alors les sages et les sorciers. Ils jetèrent chacun son bâton et les bâtons devinrent serpents. C'est-à-dire que les dieux d'Égypte ils font aussi bien aussi bien. Hein mais le bâton d'Aaron avala leur bâton. Et c'est là que vous voyez le heurte entre les dieux. Alors vous me direz, bon, Yahvé, il est tout seul, et les dieux euh, de l'Égypte, ils sont nombreux, donc Yahvé est plus fort. Ce que je voudrais vous montrer, mais cette histoire, cette histoire euh, les gens... Euh, vous la retrouvez dans Théophile Gauthier, par exemple. Ça, c'est quelque chose, ça, ça a beaucoup plu. Les gens vous disent Oh, c'est une histoire à tirer par les cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là C'est interpolé, c'est pas possible. Que vous compreniez que dans un texte qui, après tout, croit à un seul Dieu, on voit des dieux faire des choses pareilles. Bien, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce texte, qui a été noté certainement à une époque récente, vous en avez l'équivalent au troisième millénaire avant le Christ. Au millénaire avant le Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas une interpolation, c'est peut-être une interpolation au IVe siècle, je ne suis pas bibliste, je ne peux pas vous le dire, mais c'est un des textes qui vient des, du plus ancien de la pensée du, de, du, du, du Proche-Orient. Et euh, ça se trouve dans un des textes sumériens les plus... Euh, euh, les plus difficiles à comprendre, mais que maintenant, on, on en est quasiment sûr. Il s'agit de quelque chose d'absolument remarquable, une opposition entre une ville de l'Irak actuel et une ville de l'Iran actuel. À cette époque-là, il y avait des oppositions entre les deux pays. Et euh, naturellement, le prince iranien envoie dans le pays sumérien, un magicien, et le magicien arrivant en pays sumérien, bloque tout. Et tout particulièrement euh, la, euh, le lait dans les vaches, ce qui fait qu'ils n'ont plus de lait et ils n'ont plus de fromage. Ça fait part, c'est, c'est, c'est le drame complet dans le pays de Sumer. Et naturellement, euh, on demande à une magicienne de venir contrecarrer euh, le, la, euh, la magie, les feux néfastes de, de l'Iranien. Et euh, vous allez voir comment ça se passe. Il y a une sorte de joute qui va se passer entre les deux magiciens. Comme là, vous avez une sorte de joute entre Aaron et les sages et les sorciers. Je final, que le thème hébraïque. Pour sage, c'est celui avec lequel on, fait, on, on a fait euh, le, le terme pour le médecin. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement un sage qui a une sagesse intemporaire, c'est un sage qui a une, une sagesse factuelle qui peut, qui peut guérir, hein, sur la racine HKM. Bon. C'est tiré de, euh, je une référence de Hermann Van Stipout, euh, les épopées des rois simériens, page 43. Tous les deux, c'est-à-dire le méchant magicien et la bonne euh, magicienne. Ils, ont, ils vont faire un concours de pêche. Alors, ça se, la, ça se passe à la sumérienne, c'est-à-dire que l'on commence à des énumérations qui n'en terminent plus. Ce qui permet de reconstruire les textes cassés, parce qu'on peut pêcher, c'est le cas de le dire, à droite et à gauche, je dois refaire les textes. Tous les deux jetèrent des œufs de poisson, c'est ce que nous appellerions des amorces. Hein, on jette ça à la surface de l'eau pour faire monter le poisson. Et puis après, on le pêche. Tous les deux jetèrent des œufs de poisson dans la rivière. Le sorcier, ça c'est le méchant iranien, fera une grosse carpe. Mais la vieille femme, Sagburu, ça c'est la bonne, fera un aigle. L'aigle attrapa la grosse carpe et s'envola vers la montagne. De nouveau, ils jetèrent des œufs de poisson dans la rivière. Le sorcier fera une brebis avec un agneau... « Mais la vieille femme, Sakburu, fera un loup. »« Le loup attrapa la brebis avec l'agneau et les emmena vers la steppe. »« La troisième fois, ils jetèrent des œufs de poisson dans la rivière. »« Le sorcier fera une vache avec un veau. »« Mais la vieille femme, Sakburu, fera un lion. »« Le lion s'empara de la vache et du veau. »« les emporta vers le marécage, etc. »« Chaque fois, n'est-ce pas, le sorcier pêche quelque chose de plus gros. » Il se fait manger par quelque chose d'encore plus gros et de sauvage, euh, pêché par la femme. Alors, vous voyez qu'en même temps, le méchant euh, prend des animaux domestiques et la gentille prend des animaux féroces. C'est, c'est, il y a des croisements à tous les niveaux, etc. Ça continue ça continue jusqu'au moment où, enfin, la vieille femme Sagburu tue le sorcier, la pêche s'arrête et la paix revient parmi les vaches du pays de Sumer. Voilà. Alors, voilà. Voilà à peu près. Voilà à peu près ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on traduit par sorcier, le sorcier fera une grosse carpe, le sorcier fera une brebis, le sorcier fera une vache, est en réalité le terme que nous traduisons d'habitude par un exorciste. Exorciste, c'est-à-dire que l'exorciste, c'est celui qui, qui s'oppose d'habitude à, sor, à la sorcellerie. Et ce que vous avez, quand vous regardez dans la première partie du poème, qui sont les enchantements qui font qu'on traduit l'exorciste par sorcier, ce sont en réalité des rituels inversés. Ce sont des rituels inversés. C'est-à-dire qu'au lieu de dire quelque chose pour que la chose se passe, il fait l'inverse pour que le, la chose se bloque. Comme si, au lieu de dire une prière pour que Dieu vous bénisse, vous la disiez à l'envers pour que Dieu vous maudisse. Enfin, vous maudisse. Maudisse quelqu'un pour vous, bien sûr. C'est ça qui, qui est extrêmement euh, Et alors, Naturellement, ce qui, est, ce qui est extrêmement intéressant dans le monde de la, de la magie, c'est que euh, Il n'y a pas de spécificité magique, il n'y a pas de savoir magique. Ça consiste à prendre le bon savoir que vous faites à l'envers. Par la même occasion, vous inversez l'ordre de la nature, vous bloquez les choses. Seulement, il y a un coup coup en retour qui est absolument terrible, c'est qu'en faisant ça, vous pouvez vous y brûler et vous pouvez vous y perdre. Et que la magie, si vous la manipulez, elle est nocive. Il faut, savoir, il faut savoir s'en servir. Et c'est uniquement là qu'il y a l'art du, du, du sorcier. On vous dit « Ah, les incantations extrêmement puissantes ». On les a, les incantations puissantes. Vous, avez, vous récitez l'incantation sur le scorpion pour empêcher qu'il arrive. Vous la récitez en disant « Viens, viens, viens ». Et voilà, vous l'inversez. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il, n'y a pas, il, il y a simplement inversion de l'action inversion de, la, euh, de, 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 de l'action à vos risques et périls, bien sûr. Alors, euh, vous voyez, vo- voilà euh, euh, le, euh, le sorcier, C'est pas parce que sa magie est moins forte que la vieille femme Sagbourou gagne. La vieille femme Sagbourou, elle est aidée en réalité par le dieu soleil qui lui envoie sa force alors que le sorcier, il n'a que sa volonté à lui tout seul, sa volonté perverse de faire le contraire. Il y a un homme isolé, réduit à sa puissance personnelle, face à quelqu'un qui a la Dieu avec lui. Et alors, si vous reprenez euh, le passage de Exode 7, vous en avez parfaitement à ce moment-là la clé. Aaron, il a Dieu avec lui, et les sages et les sorciers, ils ont leur technique avec eux. Ils sont seuls. C'est pour ça que ils arrivent pratiquement... Là, ils se débrouillent mieux quand même que dans le Sumer. Ils arrivent au même résultat, mais le résultat d'Aaron mange le résultat des autres. C'est là que vous avez... Et alors Vous allez voir, lorsque l'on prend des sorts de part et d'autre, à Marie, à Babylone, à Marie, à Eshtouna, les, magies, les, les les devins s'opposent, les dieux s'opposent aussi et on a pour la première fois les affrontements divins. Un dieu est toujours de votre côté, naturellement. C'est pour ça qu'il y a des oppositions d'imité. Mais il peut arriver que le dieu lâche sa communauté. Et s'il la lâche, pas du tout pour l'éprouver, pas du tout pour lui pardonner, pas du tout pour revenir, comme ça peut se retrouver encore dans le modèle biblique, c'est pour toujours on considère que la roue est tournée et qu'on se tourne vers quelqu'un d'autre. Et alors, comme par hasard, ce sont toujours des gens qui ont gagné et qui nous l'apprennent. Quand Sam Yadou est entré à Marie, il vous dit « Il tourmer grand dieu de Marie m'a donné les bords de l'Euphrate, c'est le royaume de Marie, à régir. » Il vous l'a fait. Et on a là encore l'inscription dans laquelle Sam Yadou qui a gagné la guerre contre Yardunlim vous dit j'ai gagné, parce que le dieu local a décidé de m'aider. Lorsqu'Amurabi, roi de Babylone, est entré à Marie, et qu'il a fait brûler la ville de Marie, on ne sait pas ce qu'est devenu le roi à ce moment-là. Il vous dit, dans le prologue de son code, lorsque Dagan, c'est-à-dire le grand dieu des bords de l'Euphrate, se mit en colère, naturellement contre les gens qui étaient sur les bords de l'Euphrate, et me donna les bords de l'Euphrate. Et à ce moment-là, c'est ça qui peut se passer aussi, c'est que lorsque vous, vous, les, les, les dieux sont toujours de votre côté, si jamais ils passent de l'autre côté, c'est pour toujours. C'est pour toujours, et à ce moment-là, ça veut dire que l'histoire a tourné, et c'est ce qu'on appelle naturellement le sens de l'histoire qu'ils peuvent avoir. Bon, le troisième point qu'on avait vu, eh bien, c'est que euh, c'est ça qui est extrêmement important et qui rassure complètement le roi. Le troisième point, c'est que de grands serments liaient magiquement les serviteurs au roi. Et si vous vous souvenez, euh, euh, l'excellent Lionel Marty était venu nous parler des réalités néo-assyriennes où ça s'appelle des AD et nous avait montré, justement, comment tout l'Empire néo-assyrien reposait sur sur ce lien magique qui relie le roi à ses serviteurs. Alors, je vous rappelle rapidement comment ça s'est passé. Quand quelqu'un prête serment, on lui fait boire quelque chose, on lui fait ingérer quelque chose qui représente une espèce de bombe à retardement en lui qui se déclenche le jour où il se parjure. C'est-à-dire que tous les gens qui ont prêté serment sont sous la menace que se déchèlent les malédictions qu'ils ont absorbées. Et euh, les, les devins sont des gens que l'on fait jurer en premier. Donc par le mot occasion, si jamais le devin essaye de faire quoi que ce soit... Euh, euh, il sera absolument, absolument perdu. Le quatrième point, et qui, qui est certainement quelque chose de le plus intéressant, Alors, les, les, les serments, c'est quelque chose de tout à fait neuf, parce qu'on on a, on a dit à nos, à nos amis spécialistes de néo-assyriens, tout ce que vous croyez avoir été inventé par les Assyriens, en réalité, existe depuis le deuxième millénaire. C'est quelque chose qui vient de l'Ouest, et pas quelque chose qui vient de l'Est. Le quatrième point qui nous apparaît maintenant aussi, qui est, qui est complètement neuf, hein, tout ce que je vous dis là, ne, vous ne le vous trouverez pas ailleurs. C'est que ce sont des choses qui sont les, les conséquences de nos travaux. Le savoir divinatoire n'est pas un savoir réservé. Il est partagé par le devin et ceux qui détiennent le pouvoir. Ça, c'est quelque chose aussi qui est fondamental. Euh... Vous connaissez la la, la grande formule « prêtre, tu es obscur ». Et la réponse est « si je n'étais pas obscur, je ne serais pas prêtre ». Les gens sont... L'esprit grec, l'esprit occidental est persuadé que euh, Dieu parle d'une façon obscure, qu'il faut déchiffrer. Du côté... euh, Oriental, ce n'est pas ça du tout. Dieu parle d'une façon extrêmement claire et il n'y a qu'à écouter et le message est évident. Le message est évident. Il n'y a pas de choses de chose sacrées. Ça. ça, c'est une invention grecque. Euh, je ne sais ni je décèle ni je fais signe, n'est-ce pas? Comprenez ce que je vous dis. Si vous vous trompez, tant pis pour vous. Euh, en Orient, ce n'est pas ça du tout, n'est-ce pas? Le message est primaire et, et très clair. Alors, Euh, la chose la la plus évidente, c'est que comme le roi ou les responsables politiques sont toujours à côté du devin quand le devin interroge, ils voient bien le résultat et ils voient bien le commentaire qui est fait et ils sont parfaitement informés. Et quand quelque chose quand l'agneau est ouvert devant eux et que le devin constate quelque chose sur le foie, le roi le voit. Le roi le voit. On ne peut pas le lui cacher. Et euh, c'est ça euh, que l'on voit, c'est que les, les lettres qui sont les plus intéressantes d'un point de vue hépatoscopique, ce ne sont pas les lettres des devins, ce sont les lettres que les rois s'envoient entre eux. Et même la reine envoie des termes une des lettres que nous appellerions des lettres techniques à son fils en lui disant voici ce qu'il y a sur le foie elle ne lui dit pas simplement c'est bon, c'est pas bon elle lui envoie le détail technique qu'elle a vu dessus alors lorsque l'on regarde euh, lorsque l'on regarde le, euh, ce qui se passe euh, à l'époque on se rend compte que la lecture, le roi est capable de lire deux choses fondamentalement et c'est ça qui est très intéressant au point de vue de, de l'apprentissage du pouvoir le roi est capable de comprendre en gros le cunéiforme. C'est-à-dire que quand on lui lit une tablette devant lui, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Il est capable de comprendre en gros ce qu'il y a sur le texte. Et il y a dans la rédaction du texte les aides à la lecture. Il y a une chose qu'il faut très bien, très bien savoir, c'est que la plupart du temps, les gens vous parlent des origines de l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui fascine les gens. C'est un non-problème. C'est un non-problème. Ce qui est important, ce qu'il faut poser, c'est le problème, le rapport entre l'écriture et la lecture. Il y a des gens qui sont capables de lire et pas d'écrire. Vous pouvez lire en gros quelque chose, comprendre en gros le sens, mais écrire, ben ça, l'écriture, il faut avoir la technique de rédaction et il faut avoir l'orthographe. Et les gens qui lisent n'ont pas toujours à leur disposition les techniques d'écriture, de rédaction et les techniques d'orthographe. C'est donc, ils peuvent très bien lire, mais pas écrire. Et ce n'est pas parce que le roi n'écrit pas que le roi ne peut pas lire. Et on sait que euh, le roi contrôle. Et c'est une chose évidente. Comment voulez-vous que le, euh, le scribe prendra, prenne la lettre comme ça et dise au roi, Eh bien, dans la lettre, on te raconte comme ça, comme ça, comme ça, sans que le roi puisse contrôler c'est une chose impensable, ce serait très imprudent pour lui. Le roi est donc capable de comprendre en gros un texte cunéiforme. Mais il est capable aussi de faire une lecture euh, hépatoscopique aussi. Et ça, on le, voit, on le voit très bien à côté. Il est capable de faire la deuxième lecture, celle... Les messages envoyés par les hommes, ce sont les lettres cunéiformes. Les messages envoyés par les dieux, ça, ce sont les textes hépatoscopiques. Et ce sont les deux lectures que le roi est capable de faire. Alors... Pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'il est capable de le faire C'est parce que la technique en est encore à un niveau extrêmement primitif. Quand vous regardez un texte de Marie de l'époque juste antérieure à celle de Zimrilim, voilà une maquette. Vous voyez, c'est une maquette de foi avec les, euh, euh, les, les grandes... Euh, les grands schémas de la vésicule biliaire qui est ici, les les autres canaux, vous avez un signe qui est représenté sur la surface du foie et là, vous avez ce texte-là qui est écrit, qui est écrit ici et qui est le commentaire de cela. Et vous avez écrit, ensuite, ça c'est l'oracle de l'empereur Shulgi qui a déposé sa couronne. Je ne sais pas très bien à quoi ça fait allusion, mais vous voyez un phénomène, un commentaire. Bon. C'est comme ça que ça se présente à l'époque ancienne. Vous voyez une chose sur le foie et vous en avez, vous comprenez tout de suite. C'est à peu près pareil que dans un jeu de cartes, vous sentez la, la dame de cœur. On vous dit femme aimante ou femme blonde. Bon. Immédiatement, le symbolisme s'impose. Voilà, c'est, c'est, c'est primitif. Mais à côté, vous avez un art plus compliqué dans lequel on vous regarde les combinaisons des cartes entre elles. Et on vous dit, oh, la dame de cœur, elle est accompagnée de telle carte, etc., elle est dans tel contexte, ça veut dire telle chose, etc. Bon. Et c'est ça qui se passe au premier millénaire où vous avez un foie. Alors, ça, c'est une maquette de foie. Vous avez toujours, vous voyez ici... Vous avez toujours, vous avez toujours la, la vésicule biliaire par rapport ici. Là vous l'avez ici. Hein, bon. Et puis, vous voyez ce qui se passe. Le foie est, est divisé en petits euh, rectangles. Il y a des divisions qui vont dans ce sens-là, puis des, dans ce sens-là. Et chaque fois, là, vous avez une inscription qui vous dit si à tel endroit vous avez telle chose, ça signifie telle autre chose. Au premier millénaire, vous avez des choses qui sont devenues extraordinairement complexes et il n'est plus possible à ce moment-là, par la consultation naïve, de dire quelle est euh, la divination. De la même façon que vous pouvez savoir le symbolisme des cartes, mais vous ne pouvez pas savoir toutes les combinaisons qu'ils peuvent avoir, ça c'est le, c'est le, le problème du mage ou de, 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 qui, qui, qui vous tire les cartes et qui vous dit, bon, ben, telle combinaison, ne le croyez pas que, parce que ça veut dire telle autre chose. Bon. Et, et il est bien évident que ça, ça représente quelque chose d'extraordinairement de complexe. Car tout ça, c'est accompagné d'une énorme littérature de commentaires. Et les commentaires, il faut les lire et les comprendre. Et en commentaire explicatif, il n'y a rien de plus compliqué à comprendre. Il faut savoir, il faut être guidé. D'autre part, autre point, à l'époque ancienne, l'hépatoscopie, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose comme ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que quand vous sentez que les dieux vous parlent par un présage quelconque qui se passe... Euh, autour de vous, ou par un rêve, ou chose de ce genre, etc., il faut recourir à une interrogation de ce genre, regarder les signes les uns après les autres, et savoir pour savoir ce que veulent dire les signes que vous, avez, que vous reniflez un petit peu autour de vous. Mais à l'époque où l'interrogation est devenue extraordinairement complexe comme cela, vous avez en même temps à côté toute une série d'autres divinations qui viennent s'ajouter. Vous avez les interrogations par les phénomènes fortuits. Si vous avez rencontré telle chose, si vous voyez telle plante qui pousse, si vous voyez tel événement qui se passe dans la rue, etc. Vous avez en plus tous les présages astrologiques qui viennent s'ajouter. C'est-à-dire que non seulement vous regardez les événements fortuits, mais vous avez aussi les positions des astres. Et puis ensuite vient se surajouter après, naturellement, la science des jours fastes ou néfastes, laquelle est scellée. Et c'est toute cette combinaison qui permet de ratiociner et d'aller dans le détail. Et à ce moment-là, l'individu particulier n'a plus les moyens, n'a plus les moyens de faire par lui-même. Euh, sa propre divination, il faut qu'il recourt à un spécialiste. Et on le voit d'une façon évidente, si vous vous souvenez de ce que Lionel Marty vous avait exposé. Le roi envoie un courrier avec une question à des devins qui regardent tous les aspects de la divination et qui lui disent, eh bien, c'est possible ou c'est pas possible, et en général, ils arrivent à des réponses contradictoires. Ils disent en gros... C'est peut-être possible, mais c'est, c'est possible pour tel aspect, ce n'est pas possible pour tel autre aspect, etc. Et c'est là où nous avons vraiment la technique qui apparaît et nous avons une classe particulière de savants qui se crée et la situation n'est plus la même. Le roi qui dirige l'État, qui est un chef de guerre, n'a plus les moyens d'être son propre scribe. Euh, hépatoscopique ou divinatoire, ou, euh, etc. Et il et a à côté de lui des gens qui sont payés euh, pour observer les étoiles en permanence, pour observer le monde en permanence ou le foie, etc. Et qui lui font des synthèses. Et c'est à partir de ces synthèses que le roi arrive à s'en sortir. Alors. Euh le monde, le, le, monde, le monde n'est plus le même. Le monde n'est plus le même. Il faut absolument euh, considérer qu'on est passé d'une euh, chose à une autre. Alors, vous me direz, si le roi est capable de lire ses lettres et si le roi est capable d'être son propre devin, quelle est l'importance du devin et c'est là que nous avions vu la grande opposition qu'il y avait entre le devin de Marie et le devin de Babylone. Le devin à Babylone est quelqu'un qui commence à fabriquer des choses qui aboutiront à ça, c'est-à-dire qu'il commence à serrer de grands questionnements de l'univers et de la configuration du foie et qu'il crée un savoir extérieur à lui-même auquel il va se référer et qui lui permettront de prouver ses dires. Parce que le problème, c'est qu'à partir de ça, on peut prouver des choses. On dit, bon, il y a, comme il y a ça, il y a ça. Et c'est l'antagonisme des différentes techniques qui font qu'il euh, y a incertitude. À l'époque de Marie, à Marie, le devin, il est différent de celui de Babylone par le fait qu'il il ne veut pas un savoir de ce genre. Et c'est en cela qu'il est absolument irremplaçable. C'est qu'il en est encore à un stade chamanique. Il a en lui quelque chose d'absolument irremplaçable. Il est capable d'établir le contact entre le divin et l'humain. Et ce contact est... Il euh, l'établit d'une façon extrêmement précise par le fait qu'il est apte à faire le, le, le questionnement. Le roi est capable de voir le résultat, mais il n'est pas apte à poser la question. Et c'est ça qui est absolument important. Et il y a, euh, à Babylone, déjà en marche, l'écriture d'une, d'une sorte de grammaire des signes qui va faire introduire une sorte de, de scientificité dans la réponse aux questions qui vont être posées, alors qu'à Marie, on voit le devin appartenir encore au monde obscur de la prophétie. Et à côté, on le voit d'une façon massive, par le fait qu'à côté du devin de Marie, il y a quelqu'un qui est un prophète et qui prend la, la, la parole et qui, au lieu de répondre par des oui ou des non, comme le fait le devin, il tient un discours qui amplifie le oui et le non et qui permet de comprendre le concret du futur. Et ça, c'est une opposition absolument fondamentale et c'est extrêmement intéressant de voir que, du côté de l'Est, la prophétie disparaît de plus en plus, se devient une peau de chagrin, et qu'il n'y a plus que des choses de ce genre qui tendent vers une sorte de scientificité de l'exposer. Alors, c'est peut-être une science fausse, si vous voulez, mais enfin, en tout cas, une démarche scientifique, elle, dans la mesure où on prouve ce que l'on dit, alors que, du côté de l'Ouest, il va y avoir absolument l'inverse, on va perdre petit à petit la divination, on va la multiplier, si vous voulez, mais on va, on, on va décrocher de ce genre de divination technique et on va amplifier, on va amplifier la prophétie. Et c'est là qu'on se trouve devant un domaine absolument nouveau, qui est le monde ouest, ouest-sémitique, et qui est certainement à l'origine même de la divination, euh, telle que l'on voit en, encore à Marie. Alors, c'était comme cela que je voulais vous introduire au monde de la prophétie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollège de francefr